0: Das Thema ROM unterstrichen Ja. Radio, romer Respekt. 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 Roma. Subjekt. Ja, komm mal Hip hop bisschen. Man. Das Thema Rom. Ja, unterstrichen ja. Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die. Nein, nein. akzeptiert uns. Die Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. werden abgeschoben. Radio Roma What Respekt. The fuck? Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also nimmt uns doch endlich an.
1: Aber
0: ein Roma. Ich bin 10 aber ich bin auch ein Roma. Was, was, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese Grenze, die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom ja. Unterstrichen ja.
2: Radio Roma Respekt. Respekt. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Radio Roma Respekt. Mein Name ist Elsa Plate und ich spreche heute mit Jan Nowak, einem Antifaschisten und Antirassisten aus der Tschechischen Republik. Es geht um die aktuelle Situation und Lage von Romnia im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg den schwarzen Partisan Josef Serinek, der während des Zweiten Weltkriegs Widerstand geleistet hat und die Kämpfe um Emanzipation und gegen Diskriminierung von Romnia in der Tschechischen Republik in den letzten Jahrzehnten. Guten Tag Jan, vielen Dank, dass du heute mit mir sprichst. Hast du Lust, dich ganz kurz vorzustellen?
3: Äh, schönen guten Tag, äh, ich heiße Jan Lovak, ich komme aus der Tschechischen Republik und Ja, ich bin eine Person of Color, die da einfach seit Jahren sich mit den Fragen des Antirassismus beschäftigt. Und das heißt auch und vor allem in Bezug zu Menschen, die da leben und die Romane Identität haben oder denen zugeschrieben wurde.
2: Das Thema, was ja gerade präsent ist, wie kein zweites, ist der Krieg, der in der Ukraine wütet. Weißt du da etwas zu der Situation von Romnia in der Ukraine, aus der Ukraine und die Situation von Romnia beispielsweise auf der Flucht?
3: Es haben uns in den letzten Tagen oder Wochen mehrere so ganz so erschreckende Nachrichten erreicht. Auf einer Seite gibt es solche sehr überraschende und sehr bewegende natürlich von der Solidarität der Menschen in der tschechischen Republik. Solidarität mit Menschen auf der Flucht aus der Ukraine, aus dem Krieg. Aber im zweiten Blick sind wir wieder zurück, dort wo wir immer waren. Und zwar, wir können nicht vorbeikommen, dass die tschechische Gesellschaft sehr rassistisch ist. Und und es gibt solche Ob- Abstufung der Solidarität nach der Hauptfarbe oder rassifizierenden Merkmalen. Und das trifft auch Menschen mit Romaner Identität, die auf dem Flucht aus der Ukraine sind, leider.
2: Auf welche Art und Weise?
3: Also es wurde berichtet, dass schon an der slowakisch-ukrainischen Grenze gibt es für manche Menschen mit Romaner Identität Schwierigkeiten, überhaupt die Grenze überzugehen. Es wurde dann zum Beispiel Hilfe und Unterstützung vom Ort abgesagt, und zwar sogar von da organisierten Leuten. Es gibt einen Fall, dass der Marian Pochan, das ist ein Leiter der Feuerwehr, Stadt oder Gebiet oder Ort Humane, der hat sogar gesagt direkt zu den Menschen auf der Flucht aus dem Krieg, dass sie überhaupt keine Unterstützung brauchen, dass sie nur diese Situation ausnitzen und äh, war sogar der Meinung, dass den Menschen sogar verbieten sein sollte, überhaupt die Grenze aus der Ukraine zu überstehen, den Romani Menschen oder Menschen, welche als Romani Menschen verstanden wurden. Und das, das ist eigentlich ein Skandal. Und dieser Journalist, welcher das publiziert hat, hat dann tatsächlich auch mehrmals slowakischen Innenminister, was eigentlich der höchste äh, Vorsitzende von dieser ganzen Struktur ist, interviewt oder gefragt und wollte Äußerungen zu diesem Skandal und der ist einfach wiederholt geschwogen und hat jede Aussage zu dem Thema verweigert.
2: Und parallel zu Menschen auf der Flucht, weißt du sonst noch irgendetwas über die Situation von Romnia im Zusammenhang mit diesem Krieg, die sich nicht dazu entschieden haben
3: zu fliehen? Es gibt viele Menschen vom Ort aus diversen romani-Kommunitäten, die sich gegen diese Invasion eingesetzt haben. Manche von ihnen sind direkt in der Frontlinie, andere helfen bei der Vorbereitung von den besiedelten Gebieten gegen die Invasion, bei den diversen schweren physischen Arbeiten, bei der Befestigung von den Städten. Und andere helfen auch im Rahmen von so beiseitigen äh, Hilfestrukturen. Menschen, die kein Essen haben oder emotionale Unterstützung brauchen, sind letztendlich auch Bürgerinnen der Ukraine aus der Romani-Kommunitäten. Und überhaupt darüber sprechen zu müssen, dass es speziell Romani-Bürgerinnen gibt, die sich da einschließen, ist auch ein Ausdruck von dieser sehr so rassistisch geprägte Situation, dass es tatsächlich, dass den Menschen einfach immer abgesagt wurde, speziell auch auf, auf Ukraine, auch seit Jahren, dass sie überhaupt Teil der Gesellschaft sind. Wir erinnern uns noch ganz gut an die letzten Jahre, wo ab 2014 dieser ganze Nationalismus in Ukraine in Bezug zu, der, zu dem Krieg in Donbass sehr gestiegen ist und wir erinnern uns zum auch an die ganzen Pogromen im Jahr 2018 gegenüber von Romani-Kommunitäten in diversen Orten der Ukraine, bei, Lwów, bei Lviv, bei Uschhorod und an anderen Orten. Wo auch Menschen getötet wurden, ermordet wurden und wo häufig die Täterinnen sehr jung waren. Und das ist Teil von dieser sehr jungen kollektiven Geschichte der Romani-Kommunitäten in der Ukraine. Und jetzt in Bezug zu dem Krieg können wir sagen, dass da Menschen sind, die da bleiben und die kämpfen oder die sich dabei beteiligen und dann auch Menschen auf der Flucht. Dazu würde ich gerne noch ergänzen, zu der ersten Frage von der Tschechischen Republik, dass häufig passiert sich auch das, dass die Leute, welche auf der Flucht äh, sich in der Tschechischen Republik befinden und als Romani-Familien oder Romani-Einzelpersonen verstanden wurden, dann wurde diese ganze solidarische Unterstützung abgesagt von den lokalen Leuten. Die lokalen Leute erwarten in ihren rassistischen Vorstellungen irgendwelche weißprivilegierte Menschen aus Ostropa auf der Flucht und plötzlich, wenn die Romani-Familie kommt oder Romani-Einzelpersonen, dann verweigern sie die Unterstützung. weil sich tatsächlich mehrmals passiert. Es wurden sogar auch Kinder angegriffen. Es wurde sogar eine 15-jährige Jugendliche von anderen Jugendlichen, tschechischen Jugendlichen und Kindern, mehrere Flaschenwürfen verletzt. Und diese Familie hat jetzt vor ein paar Tagen einfach weiter von Westböhmen nach München, nach Deutschland, äh, in mehr sichere Gebiet migriert. Und äh, andere Sachen waren hier auch, die zu bemerken sind, wie zum Beispiel ein Leiter von einem Pension in, in Westböhmen hat auch ein Kind und eine alte Romani-Frau angegriffen, verbal und auch physisch, auch mit mehreren mehr vulgären Werten. Und die, diese Leute haben auch nach mehreren Tagen dann weiter nach Deutschland migriert. Es sind nur bekannte äh, Einzelgeschichten, aber es spiegelt oder er zeigt er auch eine Art von solchen Probe, dass die Situation immer gleich ist. Das heißt, dass die tschechische Gesellschaft sehr rassistisch geprägt ist. Es gibt speziellen Rassismus gegenüber von Menschen, denen die romane Identität zugeschrieben wurde und das uh, ist einfach nichts Neues und uh, in dieser Situation ist es noch desto mehr bitter, weil wir wollten uns sehr gerne freuen, dass die Leute in der Tschechischen Republik ähnlich solidarisch mit Menschen um den Flucht verhalten, aber solche Situationen sind noch bitterer als sonst. Für mich f- zum Beispiel als Person of Color oder für uns als Menschen, die sich mit dem Antirassismus dauerhaft in der Tschechischen Republik äh, beschäftigen, ist es auch eigentlich wieder nur Überraschung. Sehr bittere Überraschung und sehr traurige Überraschung und es macht uns auch sehr wütend.
2: Innerhalb dieser ganzen Strukturen, die jetzt versuchen, fliehende Menschen aus der Ukraine zu unterstützen, gibt es da und all den rassistischen Ausschlüssen, die da passieren, gibt es da auch antirassistische Gegenentwürfe?
3: Ja, es gibt Selbstorganisationen, von den Romani-Organisationen, die sich um die Menschen, welche aus der Ukraine fliehen und in der Tschechischen Republik einen sicheren Ort suchen und selbst aus Romani-Kommunitäten kommen und sonst in der Tschechischen Republik diskriminiert sind, geben. das ist eine gute Nachricht und auch eine Art von solcher Hoffnung und dafür können wir sehr dankbar sein. Das ist auch ein Ausdruck davon, dass die Selbstorganisation von Romnia und Sinzia und der Menschen, die ich supporten, sehr wichtig ist und auch ein Teil von solcher Hoffnung halt für diese ganze Gegend in der Tschechischen Republik oder in Mitteleuropa.
2: Ich habe am Rande mitbekommen, dass es vor einigen Wochen ein paar mutigen Leuten gelungen ist der russischen Armee einen russischen Panzer zu entwenden. Hast du das auch mitbekommen und kannst du was dazu erzählen, sowohl von diesem Vorfall als auch der medialen Reaktion darauf? Würdest du sagen, das wurde in der medialen Präsenz auch verhandelt im Kontext von dieser allgemeinen Stigmatisierung, dass Romnia Sintisse äh, total oft mit Diebstahlshandlungen in Verbindung bringt?
3: Ja, gerne. Das hat sich in der Nacht am 27.2. im Dorf ljubimovka bei Kakowka in sehr bekannten, leider sehr traurig bekannten Kersengebiet passiert. romane Zivilistinnen haben da ein Panzer besetzt und tatsächlich weggenommen, der russischen Armee. Und es war eine sehr mutige Tat, weil sie haben tatsächlich dann eine riskierte Rache, unsere blutige und gewalttätige Rache an die ganze Kommunität da. Und sie wurden tatsächlich als Heldinnen total gefeiert vom Ort und auch von der ukrainischen Regierung aber leider natürlich in der tschechischen Medien hat das komplett andere rassistische Interpretation bekommen. Erst von den Journalistinnen, es wurde von den Journalistinnen auch diese Z-Wort benannt. Das war tatsächlich schon ziemlich krass. Und dann auch in den ganzen Kommentaren, normalerweise lese ich diese Kommentare nicht seit Jahren, aber diesmal habe ich das natürlich gemacht und es war einfach fürchterlich. Ja, es wurde dann tatsächlich auch von anderen Menschen verurteilt, diese ganze rassistische Interpretation. Es gibt zum Beispiel einen Geschichteforscher der Romani-Geschichten in der Mitteleuropa, para Michael Midgar, und er hat das verurteilt, er hat auch gesagt, dass es einfach viele Romner gibt, die hier einfach kämpfen wollen, weil sie hier leben. Und es ist ein Ort, wo sie geboren sind, und zwar, sie wurden auf der Ukraine geboren. Und das nicht zu verstanden, dass die Leute auch so mutig sind, dass sie solche Sachen machen, Auch sind auch wissen die da auch mit Motov-Cocktails kämpfen und mit anderen improvisierten Möglichkeiten. Das heißt, sie verteidigen einfach ihr Zuhause, wie sie können. Und das reinzumachen. zu vor allem in Zeiten, in welcher ganze Welt die Ukraine als die... Heldinnenland Land feiert und versteht, ist einfach besonders rassistisch. Also in solchen Situationen, diese Heldtum den Menschen abzuschreiben, abzu, abzusagen, nur weil sie als Romani Menschen verstehen sind von der weiß Gesellschaft, ist einfach abartig und Skandal. Das dürfen wir wirklich nicht vergessen. Das, das müssen wir dann weiter noch besprechen, weiter kommentieren und weiter analysieren und weiter vorwerfen.
0: Konstantin, Konstantin. lo <sweak> <sweak> i Aber wenn ich etwas Măi, te iubesc mult, te respect mult de tot. O respect, proste, tot. E frățurul meu. E pe tine, te pupam mă bate nevoastră. Hai! Se mișca bine, 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 Se bine, bine, bine capătele rifet. Se
2: Der aktuelle Krieg in der Ukraine ist ja leider nicht der einzige Krieg, den es in den letzten Jahrzehnten in Europa gegeben hat. Und zum Beispiel zur Zeit während des Zweiten Weltkriegs, wo ja auch ein tödlicher und mörderischer Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Antidomaismus, und das Gleichen gewütet hat, gab es ja auch viele Romnia die sich aktiv auch viel bewaffnet gegen diesen Krieg gestellt haben, gegen den Nationalsozialismus gestellt haben und sich und andere verteidigt haben gegen den tödlichen Rassismus, der damit einherging. Ein Romnia-Partisan, über den wir besonders viel wissen, ist Josef Serinek. Und ich würde mich total freuen, wenn du uns mehr von ihm erzählen könntest noch.
3: Ja, Josef Zeneck, das war ein Romani-Partisan. Er hat zwischen Jahren 1900 und 1974 gelebt. Das war ein Arbeiter of Color, ein Romani-Arbeiter, mit sehr prekärem Leben. Er hat beide Weltkriege tatsächlich überlebt. Im Ersten Weltkrieg wurde er zu desertiert, er wurde beworben als Soldat, aber dann hat er desertiert in ganz sozusagen schweren und abenteuerlichen Zustand, hat sich dann lange Zeit mit anderen Romani-Genossen in den Wäldern geborgen wurde tatsächlich von tschechischen Förster und Polizei werden dessen schwer verletzt und dann zwischen den beiden Kriegen hatte er mehrere prekäre Jobs, wurde auch festgenommen, war in Gefängnis und hat ganz so schwer leben. Dann in 1942, das war schon in der Zeit von dem Protektorat Böhmen und Mähren von der Zweiten Weltkrieg, wo äh, dieses ganze tschechischsprachige Gebiet wurde von dem Nazi-Deutschland besetzt und die ganze Romane bevölkerung äh, oder Romnia und Sintzia im tschechischsprachigen Raum wurden dann verfolgt. Und auch Josef Senec und seine Familie wurden im Jahr 1942 nach Letti. das war ein so spezielles, nur für Romnia und Sintesia gegründetes Lager, transportiert und hier von diesem Ort ist er geflogen. Im Vergleich zu seiner Familie, da alle zehn nächsten Menschen aus seiner Familie wurden dann in diesem Lager und dann weiter in Auschwitz ermordet und gebracht. Er hat dann längere Zeit, war er auf dem Flucht und hat, aber am Ende wurde er erfolgreich und in der Nähe von Novemiert und Amoravie, das ist da in so einem Gebiet zwischen Böhmen und Mähren da hat er solidarische Menschen von Ort getroffen. Das war sehr interessant, das waren tatsächlich solche alte, sehr alte Familien von solchen evangelischen, religiösen Minderheit. Das waren Menschen, welche in ihrer Biografie, in der kollektiven Biografie auch diese Verfolgung und Flucht und Unterdrückung Geschichte als kollektive Erfahrung getragen haben, die haben sehr geholfen und mit der Hilfe von denen hat er sich dann mit anderen Menschen von Ort organisiert und vor allem von diversen sowjetischen Soldaten, die geflogen sind von der Gefangenschaft und äh, er hat tatsächlich eine von ersten partisanischen Einheiten westlich von der slowakisch tschechische Grenze organisiert. Und das war da im Jahr 1942, 1943 noch ganz andere Situation als da am Ende von Krieg, also das war sehr schwer damals, das so zu, zu organisieren in diesen Jahren und in diesen Monaten. Das hat ihm gelungen die hieß dann Chapaev, und mit dieser Einheit hat er auch mehrere sehr interessante Erfolge geschafft. Zum Beispiel hat er einen Strafzug nach Pribislav organisiert. Das war sehr interessant, weil da hat er als Angriffsziel eine polizeiliche Station gewählt, eine tschechische polizeiliche Station, weil er hat als Romani-Partisan auch die tschechische Polizei, die tschechische der Polizei in diesen Kriegszeiten als Feind Nummer 1 verstanden, weil das waren die Leute, welche diese ganze romani Bevölkerung Romnia und ja gesucht haben und gefangen haben und organisiert für diese Transporten haben. Das war die riesige Hilfe der tschechischen Bevölkerung und vor allem von dieser tschechischen Protektoratpolizei. Das haben nicht die deutschen Nazis gemacht. Die haben das dann weiter realisiert und unterstützt. Aber das war die Wille der tschechischen Bevölkerung, dass äh, am Ende 96% Prozent von Romnia und diese aus tschechisch brechiger Raum ermordet wurde im Zweiten Weltkrieg. Diese kollektive Schuld der tschechischen Bevölkerung, die es bis heute trägt. Und er hat das schon damals sehr gut verstanden und hat mit seiner Einheit diese Station angegriffen und als Strafe für Hinrichtung von seiner Kriegsgenosse General Wojciech Luja. Sie haben es geracht und haben dort in improvisierten Gerichtsprozess die Polizisten hingerichtet als Rache. Und dann am Ende von Krieg, da hatte er auch einen Aufstand in biswitz nad organisiert, wo er kurz vom Ende der Krieg hatte er mit seiner Einheit eine Schule da in biswitz nad überfallen und hat eine ganze SS-Einheit entwaffnet. Das war, das war ein sehr, sehr mutiger Tag. Und und dann ist auch interessant, kurz nach Kriegsende war er wieder so sehr korrekt und sehr gut, wie kann man sagen, sehr gut orientiert, weil er hat zum Beispiel durchbrechige Bevölkerung gegen Wut von diesen frischen sogenannten Revolutionären in 1945, in den Sommermonaten, dann mehrmals verteidigt zum Beispiel. Das war ein sehr interessanter Moment in seiner Biografie, weil nicht alle Leute waren so orientiert und waren so, so, so korrekt, wie, wie er war. Er war auch sehr beliebt und also war sehr bekannt in dem Ort, wo er gewohnt hat. Und er war von, von Weltansicht her Kommunisten aber trotzdem war er sehr kritisch zu dem staatlichen Kommunismus. Nach dem 1948 in Tschechoslowakei, er hat dann auch eine Kneipe geleitet, Dieser Restaurant hieß oder diese Kneipe hieß beim Schwarzen Partisan in Svitavi. Am Ende war er aber auch von dem Regime verfolgt und nach den diversen wirtschaftlichen Veränderungen in den 50ern war er nicht mehr Leiter von dieser Kneipe und hat als Arbeiter weiter sehr Leben gehabt und in Armut ist er auch gestorben. Zum Glück aber als äh, schon älterer Mann hat er einen jungen Geschichteforscher getroffen, äh, Herr Jan Tessas, und er hat seine ganzen Geschichten aufgenommen und dieses riesige Buch, dieses riesige interessante Werk äh, über ihn geschrieben. Deswegen haben wir auch so viele Informationen über Ihn. Und von diesem Jan Tessar kommt auch ziemlich interessante Überlegung, weil in Bezug zu dem Josef-Szene kann ich auch sagen, dass wir auf einer Seite, wir wissen über die Tatsache, dass viele romani-Partisaninnen und romani-antifaschistische Kämpferinnen gegen Nazis im tschechischsprichigen Raum oder in Bezug zu tschechischsprichigen Raum gekämpft haben. Aber wir wissen häufig oder meistens nicht die Namen oder nicht detailliert diese Geschichten. Und einen Teil von dieser Antwort an diese sehr interessante und sehr wichtige Frage hat auch der Jan das hat gegeben. Er hat gesagt, dass tatsächlich das meistens von den Rumänen und ja die sich einfach dem Widerstand anschließen konnten, waren im Moment, in welcher dieser Widerstand möglich war, nicht nur, aber vor allem sozusagen 1944, 1945, Anfang 1945 oder 1943, zweite Hälfte, die wurden tatsächlich bis dann schon deportiert oder umgebracht. Das ist ein Teil von der Antwort an diese Frage, warum kennen wir tatsächlich außer dieser Renek nur ein paar andere Namen und nicht eine Reihe von Namen. Der andere Teil ist nicht weniger wütend machend oder symptomatisch für diesen ganzen mitteleuropäischen Raum. Und zwar nach Zweiter Weltkrieg haben auch super viele überlebende Menschen, die sich aus Romnia und Sintesia verstanden haben, haben, ihre Identität geborgen. Die hatten einfach Angst vor weiterer persekution und auch sehr gut begründete Angst, weil diese staatlich-kommunistische Regime, welche dann kam, versucht, die Menschen mit sehr krassen Methoden gewalttätig zu integrieren. Und jeder Versuch, sich als politische Repräsentation zu formulieren oder ihre eigene Identität auszuleben und so weiter, war verfolgt und es also war sehr, sehr schwer gemacht. Und die andere Sache ist, dass die Gesellschaft an sich, vor allem diese staatlich-kommunistische Gesellschaft hat über diese die Identität auch geschwogen. Sie haben tatsächlich die Menschen, welche zum Beispiel in den Widerstand gekämpft haben, nicht aus Romja und sind ja verstanden, aber halt als äh, tschechoslowakische Bürgerinnen, wenn überhaupt. Das heißt, es gibt mehrere solche Punkte, welche immer das Gleiche zeigen. Das heißt, der System vom Rassismus in der tschechischsprachigen Raum oder im mitteleuropäischen Raum, im, im breiteren Sinn, hat einfach ein sehr langes System, der bis heute dauert. Das
2: Buch von Jan Tessar mit und über Josef Sardinek, über den schwarzen Partisan, heißt Czeska Cikanska Rhapsodie. Es ist 2016 erschienen und wurde von Triada rausgegeben. Das System von Rassismus, Antiziganismus, Antiromaismus hat ja, wie du meinst bis heute weltweit bestand, unglücklicherweise. Kannst du uns noch mehr Einblicke geben in Kämpfe um Emanzipation, gegen Diskriminierung, gegen Stigmatisierung von Romnia und Sintice, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben?
3: In der Tschechischen Republik. Ja, also wir haben hier so ein ganz lange Thema. Ich würde sagen, es war eine ein so, so sehr so zentrales Thema von diesen ganzen Organisation gegen diese tschechischen Rassismen und strukturellen Rassismen in der Tschechischen Republik. Und zwar dieser Kampf um Anerkennung von dem Leti bei Pisek als ein Erinnerungsort und als ein Ort, der mit der Geschichte der Genozide von Romia und Sinti in der Tschechischen Republik verbunden ist. Dieser Kampf hat tatsächlich 30 Jahre gedauert. Oder fast 30 Jahre. Das ist ein Ort, wo, wie gesagt, diese so Lage war für Romnia und Sintesia in der Nähe von Reti bei Pisek. Und an diesem Ort wurde tatsächlich in 70 glaube ich, ein Schweinzucht aufgebaut. Das war ein Stand am Anfang 90er, glaube ich, 1990 oder 1991, wurde erstes Mal aufmerksam gemacht daran, dass an diesem Ort diese Lage war. Seitdem war das bekannt, am Anfang versuchte die tschechische Regierung mit allen möglichen Mitteln, diese ganze Geschichte kleinzureden oder verblenden. Darüber wurde auch ein sehr interessantes Buch geschrieben, Letitabur Smert, die heißt dieses Buch, von einem Publizist aus Frankreich. Und dann haben sich tatsächlich Zehnten von Jahren diese diverse tschechischen Regierung egal, welche Partei am Regierung war komplett verweigert, diese Ort irgendwie in den Händen von der politischen Repräsentation oder Kulturrepräsentation der romanischen Kommunitäten aus also der Tschechischen Republik zu geben. Aber am Ende war dieser sehr lange Kampf erfolgreich und es wurde abgekauft von der privaten Firma Einfach, das eigentlich am Anfang von 90 von dem Staat verkauft wurde das heißt diese ganze Transaktion am Ende war komplett unnötig, weil der tschechische Staat und das ist auch ein Teil von Kritik von uns aus also andereinnen an diese ganze Geschichte der tschechische Staat konnte schon von Anfang an musste diese Ort überhaupt gar nicht verkaufen das war auch ein Teil von dieser Strategie wie über diese Ort dann weiter nicht kämpfen zu können, dass sie das einfach verkauft haben haben. Aber am Ende mussten sie das wieder zurückkaufen und in die Hände von Museum von aus Ausbildung geben und ja, jetzt wird dort ein solcher Ort oder ein ganzes Museum gebaut, glaube ich. Es gibt auch andere solche ähnliche Lager oder gab es einmalige Lager bei Gunstadt. das ist da in der Nähe von Brno und es war auch noch andere Lager, vor allem für sie aus Süddeutschland in Liberetz. Zu diesem dritten Ort gibt es aber tatsächlich kaum Dokumentation. Das ist ein bisschen so umstritten, wie die Lage da war, aber gab es noch solche dritte Orte, das ist wenig bekannt.
2: Ich erinnere mich daran, dass es einen Aktivisten gab, der sich für diesen Gedenkort am ehemaligen Lager in Letti sehr eingesetzt hat. Kannst du uns dessen Namen nochmal nennen?
3: Ja, sein Name ist Joschka Miker, Josef Miker. In seiner Familienbiografie gab es auch Menschen, die im Widerstand gegen Nazis waren, an antifaschistische Kämpferinnen, und er selbst ist auch die ganze Zeit sehr aktiv sehr dabei. Er ist ein Mitglied, oder zu zweit sind die da, glaube ich, oder mehrere Menschen in der konex Organisation. Das ist eine Organisation, die von Ort in Osternleiben versucht, Menschen aus lokaler Romani-Kommunität auch zu, zu helfen. Aber da sind das ist dieser Josef Miker und auch sein Kollege Miroslav Brosch, die sich da, dafür die ganze Zeit sehr viel einsetzen. Und es war auch lange Zeit die Agenda, diesen Kampf zu unterstützen von diversen solidarischen Menschen aus der Tschechischen Republik, auch organisierten Antifaschistinnen und Antirassistinnen und diversen anderen Strukturen, die sich einfach mit dem Thema beschäftigen wollten.
2: Gibt es feministische Perspektiven auf den Widerstand gegen die Unterdrückung von Romja und Zinzice in der Tschechischen Republik?
3: Ja, wir müssen sagen, dass, nicht, dass diese ganze Vielfalt von Diskriminierungen und Unterdrückungen der Romani-Menschen fängt schon von dem Leben an. Und zwar, es wurden denn es wurden Menschen, Romani-Frauen, ihre Möglichkeit, Kinder zu haben, abgesprochen. Es wurde eine solche systematische rassenhygienische Politik gegenüber von Romani-Kommunitäten in der Tschechischen Republik ausgeübt. Ich muss sagen, dass es in ganz Europa tatsächlich der Fall war. In der Zeit, das heißt, gegen Mitte 20. Jahrhundert, war das leider ganz einfach Politik, die auch zum Beispiel in Norwegen oder Dänemark die Realität war, aber dieser tschechische Fall oder tschechoslowakische Fall ab Anfang 70 er bis 2007, es wurde eigentlich der letzte Fall 2007 dokumentiert, ich habe sogar irgendwo gelesen 2013, gab es diese rassistische eugenische Politik gegenüber von romani Frauen weiter. Wir sprechen über, über dieses Zwangsstellationsthema und manche von den Menschen, welche das äh, betroffen hat, waren so mutig, dass sie sich dagegen selbst organisiert haben und waren so mutig, dass sie darüber auch weiter sprechen konnten. Und es gab dazu auch ein so Dokument, ein Broschüre oder ein Buch und es gab dazu auch eine Forderung, welche natürlich einfach in der tschechischen Republik erst nicht erfolgreich war, und zwar an Entschädigung ja, von diesen Menschen, mindestens das, und Anerkennung von diesem Leid und von diesen Verbrechen, von diesen Staatsverbrechen. Sie mussten darüber ja Jahren lang kämpfen und natürlich waren sie erst erfolgreich außer Tschechische Republik in europäischen Strukturen und dann zurück. Die Tschechische Republik muss jetzt agieren und am Ende ist dieses Resultat nicht besonders beeindruckend. Was kann man auch anders sonst von dem Staat erwarten? Es wurde eigentlich irgendwelche Kommission vollbesetzt besetzt mit weißprivilegierten Menschen bei Gesundheitsministerium erstellt und diese entscheiden dann von Fall zu Fall, ob die Person, ob die betroffene Person Grund oder nicht Grund hat für diese Entschädigung und wie hoch. Und diese Entschädigungen, wenn sie überhaupt dann bekommen werden, sind wirklich lächerlich klein. Das heißt, es geht vor allem um diesen symbolischen Gewinn, oder es ist nicht symbolisch, es ist reale Gewinn, diese Anerkennung von diesem Leid und von diesem Verbrechen und vor allem darum, dass die Leute sich gezeigt haben, dass sie sich selbst organisieren können, dass sie sich feministisch verhalten können. Das heißt, gemeinsam kollektiv für ihre Unterdrückung im Patriarchat und Rassismus, rassistisch geprägten Patriarchat, oder rassistischen Patriarchat, dann etwas auch schaffen könnten. Das ist, glaube ich, ein riesiger Erfolg und ein sehr gutes und sehr wichtiges Beispiel für andere Menschen in ähnlicher Situation, andere Menschen aus Romani, Kommunitäten, die unterdrückt sind und mit dem Patriarchen Gewalt zu tun haben, wie sie sich dann auch verhalten können. Es ist, glaube ich, ein ermutigendes Beispiel und für mich ist es ein sehr beeindruckendes Beispiel, weil diese Heldtum und diese ganzen riesige Unterdrückungsgeschichte der Romani-Kommunitäten hat diverse Facetten oder diverse Bilder für mich. Es geht nicht nur um irgendwelche mutigen Männer mit Waffen, aber es geht auch um mutige, mutige Frauen, die einfach ihre Rechte an ihre körperliche Selbstbestimmung abgesprochen wurden und andere Menschen, die halt nicht mehr bekannt sind, aber haben viel von diesen ganzen Unterdrückungen erlebt und nicht mehr sprechen können, weil es nicht mehr gibt.
2: Gibt es noch mehr Geschichten von Widerstand gegen Antiziganismus, Antiromaismus, von denen du weißt oder noch mehr Einblicke in die tschechische Realität, die du teilen möchtest?
3: Ja, ich würde gerne tatsächlich über solche ganz leider aktuellen Sachen auch hier noch sprechen. Es gibt natürlich diverse Organisationen, diverse NGOs, die sich mit diesem Thema besetzen. Es gibt diverse Versuche, irgendwelche politische Repräsentationen der Romani-Kommunitäten zu erstellen. Ich bin der Meinung, dass die Leute, sie sich selbst organisieren, schaffen mehr. Und es ist auch sehr wichtig für ihre kollektive Emanzipation. Und es passiert sich auch tatsächlich manchmal etwas solches. Zum Beispiel letztes Jahr haben wir hier einen Fall, tschechische George Floyd-Fall. Also es wurde eine Person mit dem Namen Stanislav Tomáš auf der Straße in Teplice von der Polizei festgenommen. Und infolge von dieser Festnahme ist diese Person gestorben. Es war ein ein Romani-Mann und der wurde tatsächlich auch gekniet und diese ganzen Geschichten, es wurde auch gefilmt, gibt es diese Video viral überall und die Leute waren dann wütend und dann als Reaktion von der Polizei kam auch etwas, bei, bei George Floyd, die Personen, die diese Video gedreht haben, wurden dann tatsächlich von der Polizei unter Druck gestellt und es gab super viele Skandal- und Geschichten rumherum und da war auch ein Demo in der Blitze, wo sie Leute versammelt haben und wo sogar eine Barrikade brannte was tatsächlich normalerweise nicht der Fall ist in der Republik. Also das war auch Ausdruck von solchen sehr großen, besonderen Mut und besonderer Wut von diesen äh, sich da versammelten Menschen. Es wurde auch vor allem aus der tschechischen Republik äh, europaweit wurden bei den tschechischen Botschaften Proteste organisiert und äh, alles Mögliche. Es hat nicht geholfen, weil am Ende wurden alle möglichen Versuche, diese ganze Situation zu untersuchen, abgelehnt. Es war sogar tatsächlich diese Forderung nach zweiter Untersuchung des Körpers von dem Stanislav Tomasz Abgelehnt. Und diese einzige Untersuchung, die gemacht wurde, wurde von einer Chefin der Pathologie in ustin Adlabem gemacht. Und diese Ärztin ist tatsächlich von unseren sehr zuverlässigen Quellen als eine sehr überzeugte Rassistin bekannt. Und diese Person hat eigentlich als die Expertin, sie ist auch tatsächlich diese sogenannte Forensemedizinforscherin. forscherin sie hat tatsächlich auch für den Gericht tatsächlich die Beweise gestellt als Medizinerin, dass dieses Stanislav Tomasz in Folgen von Drogenkonsum gestorben ist und nicht in Folgen von der Behandlung von der Polizei oder von der Behandlung von den Menschen in Krankenwagen. Es gibt auch großer Verdacht, dass eigentlich die Menschen in Krankenwagen umgebracht haben. Ist es auch die Praxis gegenüber von Menschen, die Drogen konsumieren in Nordböhmen, dass es sich häufig passiert, dass die tatsächlich in den Krankenwagen einfach nur beim sterben. Es hat tatsächlich nicht nur etwas mit Rassismus zu tun, aber auch mit dieser Art von so Gewalt gegen Menschen Geneva, die halt in der Gesellschaft ausgegrenzt sind, einfach aus diesen Rassismusgründen und so weiter. Das heißt, das ist sehr so eine komplizierte Situation und die wirklich zu verstehen, ist auch nicht einfach, auch gut dann zu reagieren, aber halt die Demo war schon eine gute Reaktion oder auch diese ganze riesige Solidarität europaweit von diversen organisierten Romani- Kommunitäten oder Organisationen war sehr beeindruckend und es läuft weiter tatsächlich jetzt ist es auch wieder an europäischer Ebene, diese ganze Geschichte und hoffentlich kommt wieder irgendwelche als Bumerang irgendwelche Strafe für die tschechische Republik und vor allem Schande und Aufmerksamkeit für die tschechische Republik auf der internationalen Ebene. Die Sache ist, dass es leider überhaupt gar nicht geholfen hat, weil wir haben hier Nachrichten aus dem Januar 2022 dieses Jahres, wo in einem Gefängnis in Nouvell-Sedlo ein 43-jähriger Romani-Mann gestorben ist und es wurde als sogenannter Selbstmord von der Justizapparat gemeldet, aber nach den Zeugnissen von, seine, von Menschen, die mit ihm im Gefängnis waren, wurde er schwer verletzt und verprügelt von den Wächern kurz vor diesem sogenannten Selbstmord. Das heißt, er wurde sozusagen totgeschlagen von einem Becher. Und das haben letztlich auch seine Angehörige, seine Familienangehörige so verstanden und haben dann am 13. Januar dieses Jahres eine Demonstration von diesem Gefängnis In Diese Demonstration haben auch Zehnten von Menschen teilgenommen. Das ist für die tschechische Verhältnisse ziemlich viele Leute an einer Demonstration in so kleinem Ort. Das heißt, gewisse Aufmerksamkeit herausbekommen, was für eine Folgen das haben wird oder nicht. Das ist schon jetzt klar. Es wird sich wahrscheinlich nie so viel passieren. Aber wir sehen dann, dass zum Beispiel dieser Tod von Stanislav Tomasz hat auch keine sozusagen Veränderung in diesen rassistischen Strukturen oder in diesem Rassismus-System in der Tschechischen Republik gegenüber von Romani-Menschen gebracht. Das heißt, es gibt diese Gewalt hier. Es ist einfach lebensgefährlich, als Romani-Person in der Tschechischen Republik zu leben. Es ist einfach eine Alltagsgefahr und es ist etwas, was sich einfach verändern muss, mit äh, egal welchen Mitteln. Aber es muss einfach diese Gefahr auch mal Ende haben.
4: Вечера поет аль Может, и место зимы на полях.
2: Was sind Dinge, die du glaubst sinnvoll zu tun sind im Alltag gegen alltägliche Aspekte und Ausdrücke von der Diskriminierung gegen Romnia und Sintice, auch wenn man selber nicht zu den Betroffenen gehört? Gibt es Dinge, von denen du glaubst, die es gut wären zu tun?
3: Ich finde diese Frage ein bisschen viel zu schwer. Wenn ich das wusste, äh, würde ich vielleicht auch mehr machen. Aber tatsächlich <Das ist> <lacht> glaube ich, ähm, als Einzelperson können wir uns immer antirassistisch verhalten. Das heißt, wir können zum Beispiel auch in unserer Gegend äh, irgendwie an die Leute, die wir kennen, wirken. Ich habe zum Beispiel, leider war ich nicht so erfolgreich, weil meine Familie in der Tschechischen Republik, dieser Teil von meiner Familie in der Tschechischen Republik, waren so rassistisch gegenüber von Romani, Kommunitäten vor Ort, dass ich mit denen einfach nicht mehr Kontakt habe. Das habe ich äh, nicht erfolgreich geschafft, die zu verändern oder ihre Verhalten zu verändern, aber tatsächlich es geht darum, dass im Alltag die Romani-Kommunitäten oder die Personen aus diesen Kommunitäten viel Diskriminierungen erleben in Bezug zu Ausbildung, in Bezug zu Wohnsituationen, in Bezug zu Arbeitsmöglichkeiten. Und ich glaube, wenn da Menschen aus der Tschechischen Republik auch vom Ort in Rahmen von ihren Möglichkeiten dagegen agieren, wird das auch viel helfen, dann irgendwie von unten diese Struktur auch irgendwie zu verändern. Ja, ich glaube, jeder Mensch hat gewisse Möglichkeiten irgendwas zu machen, halt wenn jemand Wohnung besitzt, dann kann das gerne gerne einfach außen Menschen gerne einfach mit dem super verdächtigen Romani-Nachname geben. Oder wenn jemand Arbeitgeberin ist, dann kann gerne gerne einfach außen Menschen mit dem ganz verdächtigen Romani-Nachname Arbeit gegeben werden. Und wenn jemand halt irgendwelcher Schulleiter ist oder Leiterin, oder dann kann halt kann einfach auch die Schule so organisieren, dass sie wirklich auch inklusiv ist. Dass wir nicht dieses Problem haben, dass, dass die Romani-Identität als eine Krankenheit betrachtet wurde und dass die Romani-Kinder dann sehr unterfordert wurden und ausgegrenzt wurden, und zwar schon seit, seit Kita. Ich glaube, das ist vielleicht etwas, wenn Leuten in der tschechischen Republik, in der tschechischen Gesellschaft, tschechisch-sprachigen in Mitteleuropa einfach mehr bewusst wurde, was alle diese Diskriminierungen und Ausgrenzungen im Alltag sind, konnten sie das auch einzelne Personen die Sachen verändern. Das wäre auch ganz bestimmt möglich.
2: Fallen dir noch bestimmte Ressourcen zu dem Thema ein, wo Leute sich weiterbilden können? Oder gibt es bestimmte Veröffentlichungen, die du uns ans Herz legen möchtest?
3: Ich finde sehr gut, dieser Server Romea.cz das ist ein Server, wo auch viele englisch geschriebene Texte und Informationen veröffentlicht wurden und da die Menschen, die das organisieren, die veröffentlichen seit Zehnten von Jahren tatsächlich, machen sie solche Monitoring von den diversen Nachrichten in Bezug zu diversen Diskriminierungen in Mitteleuropa oder so weltweit und dann äh, speziell in Beziehung zu dem Erleben von romanischen Kommunitäten in Mitteleuropa und in der Tschechischen Republik und Slowakei. Die machen richtig gute Arbeit und halt, liefern sehr zuverlässig super viele Informationen, die sonst überhaupt gar nirgendwo im ganzen tschechischsprachigen medialen Raum Platz haben, sogar auch nicht in den linken Medien, also sie haben schon echt auch so gute Quellen und liefern sehr wichtige Arbeit und ich bin sehr dankbar dafür, weil sonst würden wir nur wenig darüber wissen.
2: Vielen Dank gern für das Interview bis hierher schon mal, Es ist alles mega spannend, was du uns erzählt hast. Gibt es noch irgendwas, was du uns wissen lassen möchtest, bevor ich dich verabschiede?
3: Ich würde gerne etwas, was mir wirklich in diesem Bezug zu dem Thema auf dem Herzen liegt, sagen. Und es ist nicht nur mein Wunsch. Ich habe diesen Wunsch von anderen Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, gehört. Ich würde mich mehr wünschen, dass über die Situation der romani Menschen in der Tschechischen Republik oder in Mitteleuropa oder weltweit überhaupt, als über die Situation von Menschen, die nicht nur als Opfer von der Unterdrückung leben, aber auch als Menschen, die halt auch sich aktiv werden, schaffen. Wir haben hier über dem Namen Josef Senne gehört. Es gibt mehrere andere Namen. Es gibt auch, wie gesagt, diese selbstorganisierten Frauen. Es gibt auch viele Beweise von so Alltagswiderstand in Geschichte und auch in Gegenwart. Es gibt einen spannenden neuen Dokumentarfilm in Bezug zu Romani Widerstand äh, im Zweiten Weltkrieg. Es hat eine Regisseurin aus Slowakei gedreht. Ihr Name ist Vera Latzkova und der Name von dem Film ist Jakisem Sestala Partizanko. das heißt, wie ich eine Partisanin geworden bin. Sie versucht, eine solche Geschichte zu zeigen im Rahmen von Forschen in ihre eigenen Familybiografie. Da erzählt sie Geschichte von so vier Personen in Widerstand gegen Nazis in Zeiten von Zweiter Weltkrieg im Raum der Tschechoslowakei oder Protektorabemian und zur slowakischen Staat. Und diese Doku hat im April 2021, was vor einem Jahr im Festival GOAT ist, in Deutschland einen Preis gewonnen. Und in diesem Doku gibt es außer anderen Namen auch die Namen von Anton Fazuna, was sehr interessante Person war. Er war Mitglied von der slowakischen Armee, da ist er als Deserter weggegangen und ist er zu italienischen Partisanen gegangen und dann zu der amerikanischen Armee. Er wurde zu US-Geheimagent in Zeiten von Zweiter Weltkrieg. Im Rahmen von Slowakischen Staat, das heißt in Zeiten von diesem sogenannten sowjet- Slowakischen Nationalaufstand, das war ein antifaschistischer Widerstand in Slowakei 1944 und der wurde immer an die andere Seite gesendet, zwischen dieser slowakischen Bevölkerung und hat uh, so Informationen als geheime Agent geliefert, in Dienst von Vereinigten Staaten und in uh, Dienst von antifaschistischem Widerstand. Das war sehr selten damals, weil dieser ganze antifaschistische Widerstand, vor allem in Slowakei, war vor allem von Strukturen aus der Seite der uh, Sowjetischen Union geprägt. Und dann gab es über ihm bis 50s nicht so viele Informationen, aber dann weiter war er bis 80s ein großer und sozusagen so Buldoge Charakter geprägte Aktivisten für die Romani Bevölkerung, für die Menschen mit Romani Identität im tschechoslowakischen Raum. Er versuchte immer etwas wie eine Art von so Romani politischer Repräsentation zu organisieren. Er versucht auch sehr viele von sehr praktische Schritte zu machen für bessere Lebenssituationen, für bessere Arbeitsbedingungen und auch für bessere Anerkennung der Geschichte. Und Kultur von Romani-Kommunitäten in damaligen kommunistischen Tschechoslowakei und er wurde dafür auch immer ständig irgendwie bestraft oder an seinem Weg verhindert und darüber wurde dort auch in diesem Doku erzählt. Es ist ein Name, die als sehr äh, Beispiel von einem sehr mutigen und sehr beeindruckenden Mensch äh, aus der äh, Romani-Geschichte äh, hier äh, geblieben ist. Und es ist sehr wichtig, dass vor allem die Menschen, die sich zu Romane Identitäten selbst melden, dass sie sich nicht als Opfer verstehen, aber als Menschen, die Widerstand leisten können und dass sie das auch den Widerstand wirklich leisten, weil vor allem in ihren eigenen Händen liegt, dass sich die Situation verändert. Und das ist auch die beste Möglichkeit, die Situation zu verändern, sich selbst zu organisieren. Wenn sich die Menschen in den normalen kommunitäten selbst organisieren und mutig werden und halt in diversen Momenten auch aufstehen gegen ihre eigenen Diskriminierungen und Unterdrückungen, dann wird sich die Situation endlich ein bisschen auch erheben.
2: Vielen Dank, Jan, dass du mit uns gesprochen hast. Das war mir eine große Freude. Ich wünsche dir weiterhin viel Glück für deine antirassistischen Kämpfe in Tschechien und in Deutschland. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das war unsere aktuelle Sendung von Radio Roma Respekt über gegenwärtige und vergangene Kämpfe gegen Antiziganismus, Antiromaismus in Osteuropa. Wir haben gesprochen mit Jan Nowak, einem antirassistischen und antifaschistischen Aktivisten aus der Tschechischen Republik. Immer wieder lesenswerte Informationen zu aktuellen Vorkommnissen und Kämpfen findet ihr auf der Internetseite romea.cz. Romia.cz. Schaut dort gerne vorbei. Wir sind in Gedanken bei allen, die vor Krieg und Diskriminierung fliehen und sich gegen Krieg und Diskriminierung einsetzen.
0: Das Thema Rom unterstrichen Ja. Radio Roma Respekt. So bisschen. Subjekt, ne? ja, komm mal ein bisschen das Thema Rom. <lacht> so Ja. Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die. <lacht>
2: nein, nein, akzeptiert uns.
0: Kinder, die hier geboren und aufgewachsen. ja, <lacht> wir <lacht> werden abgeschoben. Radio. <lacht> Was so <the> <lacht> Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also nimmt uns doch endlich an.
1: Aber ein Roma.
0: Ich bin Zinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom ja. Unterstrichen ja. Radio Roma Respekt. Respekt. Respekt.